0: Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang kita kenal dengan sebutan RUU-PKS kembali menuai kontroversi di kalangan masyarakat maupun di tingkat Dewan Perwakilan Rakyat. Kali ini elemen masyarakat mendesak DPR agar RUU-PKS segera disahkan. Menurut Komisi Nasional atau Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan baik dalam ranah personal ataupun publik sepanjang 2011 hingga 2019. Bahkan Komnas Perempuan menyebut setiap 2 jam sekali setidaknya ada tiga perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini diperkuat dengan beberapa kasus kekerasan seksual yang rentan terjadi akhir-akhir ini. Seperti kasus yang terjadi di Karangsebung Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, seorang kakek berumur 67 tahun melakukan aksi budgetnya menyetubuhi seorang gadis di bawah umur sebanyak 5 kali. Sama seperti kasus sebelumnya, kasus kekerasan seksual ini juga terjadi di Lampung. Bocah yang masih berumur 13 tahun malah menjadi korban pecah bulan oleh petugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak saat diminta perlindungan atas peristiwa pemerkosaan yang sebelumnya juga ia alami. Kasus selanjutnya juga terjadi di kawasan Sunter, Jakarta yang menjadi sorotan dan viral di media sosial di mana kedua tersangka mantan barista dari Kedai Kopi melakukan aksi pelecehan seksual dengan mengintip bagian tubuh pelanggan dari kamera pemantau CCTV. Dari kasus tersebut, banyak pihak yang menganggap kehadiran RUU PKS inilah yang dapat mengakomodir hak-hak korban yang tentu mutlak dibutuhkan sebagai payung hukum. Namun sebaliknya, Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang justru mengeluarkan surat penarikan RUU-PKS dari daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas tahun ini. Jadi, apakah yang menyebabkan DPR mengeluarkan RUU-PKS dari prolegnas prioritas? Semuanya akan kita kupas tuntas dalam Ngopi 5 Ngobrolin Pertanian Episode 5. Halo Moperta semua yang mendengarkan podcast ini, kembali lagi nih ngopi ngobrolin pertanian episode 5. Nah, sebelumnya kenalin, aku Brenda Titiana Naibaho dari Staff Kastradbem FPUB 2020. Di sini aku selaku podcaster yang bakal nemani kalian buat ngobrolin isu terhangat yang lagi ramai banget dibicarakan di masyarakat. siap bener banget. Kita bakal ngobrolin tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Tapi buat ngobongin topik ini, aku yang pastinya nggak bakal sendirian. Aku ditemenin sama narasumber kita yang cantik dari unit pemberdayaan perempuan progresif P3EM. Siapa dia? Penasaran kan? Langsung aja kita sambut ini dia Mbak Karin. Halo Mbak Karin. Halo semuanya. Iya oke ya Mbak Karin boleh kenalin
1: dirinya dulu ya Mbak ya. Oke, okay. uh, halo semuanya perkenalkan aku Karina Damayanti, teman-teman uh, bisa panggil aku Karin, uh, aku dari FKGUB Angkatan 2017 dan aku saat ini menjadi bagian dari Pemberdayaan Perempuan Progresif Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya atau biasa disingkat sebagai p 3 mub gitu
0: Oke, makasih Mbak Karin buat perkenalannya. Oh iya, Mbak, aku mau nanya dulu nih, gimana sih perasaan atau kabar Mbak apa selama di karantina kurang lebih 5 bulan gitu, Mbak?
1: Eh, uh, kabarnya sih masih sehat-sehat aja, masih baik-baik aja gitu.
0: Oh iya, Mbak, aku mau kenal lebih dekat dong sama P3M. Mungkin para pendengar podcast kita juga masih bertanya-tanya apa sih itu Mbak
1: P3M? sebuah unit di bawah Kemenkoan Pergerakan gitu jadi uh, di Kemenkoan Pergerakan ini ada unit P3 nah unit P3 ini dia tuh bergerak di bidang kajian, pemberdayaan dan juga advokasi terhadap isu-isu keperempuanan dan gender gitu jadi fokus kita ke isu-isu perempuan dan gender seperti itu
0: hmm, untuk unit P3M ini sendiri tuh udah berjalan berapa lama gitu ya Mbak atau
1: mungkin dia baru berjalan tahun-tahun ini atau gimana Mbak? Nah kalau untuk P3 sendiri kebetulan ini baru ya maksudnya baru ada di tahun ini gitu mm -hmm. uh, Tahun sebelumnya ada sih uh, forum perempuan Brawijaya tapi itu, itu masuk ke prokernya PSDM gitu Jadi ada di bawah PSDM bukan di bawah pergerakan gitu Nah, waktu penyusunan proker juga waktu aku di awal periode itu juga udah uh, apa ya udah ketemu sama Menteri PSDM tahun lalu dan udah banyak ngobrolin gitu ngobrolin ter terkait evaluasi Forum Perempuan Berjaya tahun kemarin untuk diperbaiki di tahun ini dan jadilah proker-proker uh, kita gitu yang mungkin nanti bakalan kita bahas juga dikit dikit gitu.
0: Hmm, uh, kan di setiap kita memberikan sebuah nama gitu ya, mbak ya pasti ada artinya nih, mbak. Nah, aku pengen mm -mm. nanya, dulu, Mbak, kenapa sih
1: memilih nama unit pemberdayaan perempuan progresif, gitu, Mbak? Um, sebenarnya yang milih nama bukan dari aku, ya. Sebenarnya itu kan mm -hmm. udah dari uh, Presiden dan Wapresnya, dari Kak Farhan sama Irma, gitu, kan. Mungkin kenapa dipilih nama pemberdayaan perempuan progresif? Karena sebenarnya fokusnya kita itu ke pemberdayaan. Jadi pemberdayaan di sini itu adalah upaya-upaya kita untuk uh, kita hadir untuk Uh, memberdayakan perempuan-perempuan Berjaya supaya lebih progresif gitu dalam artian uh, progresif itu berprogres dan terus bergerak maju kayak gitu sih.
0: Eh di sebuah organisasi itu ya kayak ya. pasti hmm. ada tujuan yang pengen kita capai tuh, Kak. Nah, untuk tercapainya sebuah tujuan itu pasti ada yang namanya program kerja tuh, Kak. Kalau dari uh -huh. P3M sendiri tuh, Kak, program kerja apa aja sih yang udah terlaksana? Uh,
1: Mungkin aku jelasin dari ininya dulu kali ya dari uh, struktur di dalam P3 dulu biar nanti program kerjanya jelas gitu ya. Oh, boleh-boleh banget kok, Kak. Nah, jadi kan kayak yang udah aku jelasin tadi arah gerak dari P3 itu ada di kajian pemberdayaan dan juga advokasi. Nah, makanya di dalam P3 itu juga dibagi jadi tiga divisi. Tuh, yang pertama ada divisi kajian. Uh, kalau untuk proker dari divisi kajian ya Ya pasti kajian gitu ya Bikin kajian terbuka, diskusi gitu Terkait isu-isu perempuan Ada juga uh, semacam beda buku Terus juga peringatan hari-hari besar tentang perempuan Jadi kita bikin semacam infografis Atau uh, pencerdasan gitu Terkait hari-hari besar keperempuanan kayak gitu Terus juga yang kedua itu ada divisi pengembangan dan pemberdayaan Nah divisi pengembangan dan pemberdayaan itu Ada proker namanya P3 Roadshow Jadi P3 Roadshow itu konsep awalnya ketika uh, belum ada pandemi ini, itu tuh kita semacam ngadain seminar ke fakultas-fakultas yang di dalamnya belum ada uh, kementerian maupun proker tentang pemberdayaan perempuan gitu. Jadi sekalian kita memperkenalkan kepada mereka gitu, fokusnya tuh uh, ke pengembangan perempuannya gitu. Jadi karena sekarang pandemi, uh, kita... Uh, ubah jadi webinar gitu Awalnya kan seminar ke fakultas-fakultas Sekarang kita ubah ke webinar gitu Jadi lewat Google Meet semacam itu Dan uh, Kemarin kita baru aja ngadain Terkait personal branding Dan juga uh, selain ada P3 Roadshow itu kita juga ada postingan-postingan pencerdasan Semacam tips and trick gitu Itu ada di IGTV, eh, kita kemas dalam bentuk IGTV dan juga podcast sama kayak gini Dan juga uh, ada uh, seminar nasional dari unit P3 Itu di bawah uh, divisi pengembangan dan pemberdayaan Yang insya Allah bakalan menghasilkan uh, acaranya bakalan diadain di akhir bulan November gitu nah sampai yang terakhir ada divisi advokasi nah advokasi ini tuh lebih ke advokasi mengenai masalah-masalah atau isu-isu perempuan seperti contohnya kekerasan seksual gitu nah di advokasi ini kita juga nyediain lekas pulih lekas pulih ini semacam krisis center dimana kita menyediakan pendampingan untuk korban-korban kekerasan seksual yang ada di UB gitu Terus juga kita uh, sekarang lagi nyusun policy brief uh, Untuk pencegahan kekerasan seksual di UB gitu Kita juga ada kerjasama sama lembaga-lembaga lain Seperti Girl Abrawijaya, Woman, Woman Up FIB Brawijaya Sama Kastrat BMFH gitu sih Kalau untuk proker
0: Mantap banget ya Mbak ya Banyak juga yang program kerja yang udah terlaksana itu Mbak ya
1: Iya, alhamdulillah udah banyak.
0: Uh -huh. Oh iya, BTW nih Mbak uh, bicara soal program kerja. Kemarin itu uh, kan kalau misalkan dalam pandemi ini bakal diadain webinar gitu kan, Mbak ya? Uh -huh. uh, diganti webinar semua. Nah, kalau nggak salah, itu P3M kemarin ngadain diskusi daring ya, Mbak, yang mengenai isu yang bakal kita bahas di topik di podcast kali ini. Benar enggak sih, Mbak? Iya, heeh, uh -uh, benar. Iya kalau nggak salah diadain sebanyak dua kali tuh hmm, Dua kali Duh tapi sayangnya aku nggak bisa datang. Maaf banget ya mbak ya Gak Aduh, apa, apa Keren banget tuh topiknya pasti Good banget gitu pokoknya Nah aku pengen nanya-nanya nih Soal
1: diskusi kemarin Gimana sih antusias dari para peserta Yang mengikuti diskusi daring tersebut mbak uh, Jadi Jadi Kita kan kemarin kan bikin diskusinya kan dua kali ya Terkait RUPKS kan ini ya maksudnya Iya ya, benar-benar Ya kita bikin dua kali Kenapa? Karena kita ingin Pertama kita ingin mengupas dari segi pro dan kontra gitu. Kita pengen memfasilitasi mahasiswa melalui diskusi, diskusi akademik dan juga sebagai landasan dari pernyataan sikap P3 sendiri menyikapi RUPK seperti apa gitu. Makanya dibuat jadi dua volume gitu. Nah yang pertama itu kita undang uh, Mbak Mira dari Aliansi Cerahkan Negeri itu sebagai posisi Aliansi Cerahkan Negeri itu sebagai uh, pihak yang kontra dengan RUPKS gitu. Nah, yang kedua, kita undang uh, Komnas Perempuan, uh, Bu Maria dari Komnas Perempuan dan juga Kak Laili selaku akademisi teologi dan gender gitu. Itu dari kita mengupas dari sisi pro-nya kayak gitu. Nah, kalau untuk uh, apa namanya? antusias peserta ya alhamdulillah bisa dibilang lumayan tinggi antusiasnya gitu. Kemarin Uh, hampir 100 uh, peserta yang join dan uh, forumnya alhamdulillah aktif gitu. Terus juga uh, banyak, banyak yang tanya, banyak yang berpendapat juga gitu. Terus juga uh, banyak da uh, dapat apresiasi juga dari teman-teman buat P3 gitu. Karena udah nyediain uh, forum diskusi kayak gini gitu sih kalau untuk antusiasmenya.
0: Ya banyak banget ya Mbak, pesertanya sampai 100 gitu bener benar antusias banget Nggak
1: <tuh>, sampai 100 sih, tapi hampir Kayak sekitar 70-80an lah Tapi ya lumayan sih menurutku
0: gitu. Dari diskusi tersebut ya Mbak, berarti udah kelihatan banget ya Mbak Para peserta ini mendukung agar RUPKS ini segera disahkan ya Mbak Ya.
1: Uh, Sebenarnya. macem-macem sih banyak pandangan hmm. juga kemarin nggak uh, bisa kita apa ya kita tentukan oh peserta ini banyak yang mendukung atau oh peserta ini ternyata banyak yang menolak gitu karena emang hmm. banyak pandangan yang masuk gitu sih.
0: Ini ya um, yeah. soal RPKS nih Mbak. Aku mau tahu dong gimana uh, dari
1: pandangan Mbak um, apa sih RU itu Mbak. Uh, jadi. Secara definisi mungkin ya RUPKS okay. itu suatu RUPKS itu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Yaitu suatu rancangan undang-undang yang dibuat dengan maksud dan harapan untuk Menciptakan payung hukum yang pro terhadap korban kekerasan seksual gitu Dan uh, harapannya juga bisa mencegah uh, terjadinya kekerasan seksual di Indonesia gitu Nah jadi di dalam RUU PKS sendiri, dalam rancangan ini sendiri tuh Dia tuh mengatur sembilan bentuk kekerasan seksual Yaitu ada pelecehan seksual, ada eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, perma pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, uh, perbudakan seksual dan juga penyiksaan seksual gitu. Nah, nggak hanya, nggak cuman ngatur itu doang sih sebenarnya. RUPKS ini juga banyak mengatur tentang proses pengadilan kekerasan seksual gitu Dan juga uh, dia tuh memandu proses pemulihan korban seksual Jadi uh, memang secara garis besar dia juga fokus ke gimana sih pemulihan korban kekerasan seksual gitu nggak hanya fokus ke pemidanaan pelakunya kayak gitu
0: Kalau dari ini Mbak RUPKS sendiri tuh siapa sih yang menggagas adanya RUPKS ini dan Sejak kapan sih dicanalkan RUPK di Mbak?
1: Hmm, jadi, uh, yang menggagas pertama itu dari Komnas Perempuan. Nah, itu tuh kemarin juga sempat dibahas waktu diskusi uh, kenapa bisa... Muncul apa ide untuk uh, menggagas PKS. Jadi itu awalnya bermula pada uh, tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia Pada tahun 2001 sampai 2011 gitu Satu dekade itu dan uh, menurut laporan dari Komnas Perempuan juga Paling tidak dalam satu hari itu ada 35 perempuan Yang mengalami kekerasan seksual setiap harinya gitu Nah akhirnya uh, Komnas Perempuan ini mengusulkan Uh, Indonesia ini harus punya payung hukum untuk uh, keker untuk kasus kekerasan seksual gitu. Nah akhirnya tahun 2012 itu Komnas Perempuan udah mulai mengkaji gitu, udah mulai mengkaji dan mengusulkan kepada DPR. Tapi ya gitu nunggunya tuh lama gitu sampai tiga tahun akhirnya uh, sampai akhirnya RUPKS itu bisa masuk ke dalam program legislasi nasional atau prolegnas gitu.
0: Cukup lama juga ya Mbak ya, baru mulai disahkan begitu ya Mbak ya. Dan itu pun iya. masih sempat menimbulkan pro dan kontra ya Mbak ya.
1: Iya, emang apa ya kalau kita ngomongin RUPKS, pasti nggak jauh-jauh, pasti bakalan ada perdebatan terkait pro dan kontranya gitu. Sudah
0: hmm, banget, nah, apalagi saat-saat ini ya Mbak ya, keberadaan dari RUPKS ini tuh sempat menimbulkan pro dan kontra gitu Mbak, di lapisan masyarakat. Nah kalau boleh tahu alasannya itu apa ya Mbak yang eh, jadi... adanya Perdebat. apa ya iya perselisihan lah gitu mbak istilahnya
1: jadi emang benar ya RPKS ini selalu berujung pada perdebatan pro dan kontra karena ya itu tadi ada beberapa pandangan yang masuk gitu pihak kontra misalnya mengatakan bahwa RPKS ini dinilai terlalu liberal dan melenceng gitu terkait terutama terkait norma-norma agama dan mereka juga berpendapat 4. Uh, bahwasannya uh, ada beberapa fras, frasa dalam RUPKs ini yang dirasa memiliki makna ganda atau multitafsir gitu dan kemudian uh, banyak yang disalahartikan sama pihak kontra kayak gitu. Jadi seolah-olah ada miskonsepsi gitu. Nah, sedangkan dari pihak pro itu menampik dan uh, menyadari bahwa RUPKS ini sebenarnya isinya itu penting untuk melindungi korban dan orang-orang yang rentan terhadap kekerasan seksual termasuk dalam konteks-konteks yang uh, selama ini sulit tersentuh gitu. Nah, tapi yaitu banyak yang menyalahartikan gitu. Uh, seperti contohnya penyimpangan seksual gitu kan di RUPKS kan tidak diatur. Nah, banyak orang Yang kemudian menganggap bahwa Oh RPKS ini pro terhadap LGBT Kayak gitu, sedangkan uh, Menurut Komnas Perempuan, menurut pihak pro uh, Tidak diatur, itu bukan berarti Melegalkan gitu Kayak uh, ada Salah satu statement dari Oh iya, RUPKS ini kan juga uh, mengatur tentang uh, Pemaksaan, perkosaan dalam rumah tangga gitu ya Pemaksaan untuk berhubungan gitu Meskipun itu suami istri Nah, ada dari pihak kontra Itu ada statement dari Ketua Aila Ibu Rita Subagio, kalau nggak salah Itu kan selama ini kan mereka kan terang-terangan menolak RUPKS Dan beliau juga mengatakan bahwa hukum itu berhenti di depan pintu kamar atau di rumah gitu, jadi nggak bisa masuk ke dalam itu gitu loh harus berhenti di depan pintu kamar nggak bisa hukum ruks ini kemudian mengatur yang ada di dalam kamar gitu. Nah sedangkan da dari pihak pro itu berpendapat bahwa hukum itu justru seharusnya berupaya untuk mendobrak pintu ap apabila di dalamnya ada yang minta pertolongan gitu. Masyarakat itu juga memiliki peran untuk membunyikan tanda bahaya yang tentunya tidak melalui persekusi. Mungkin nanti uh, untuk lebih lengkapnya ya terkait uh, pro dan kontra bisa dibaca di press release-nya dan hasil kajian diskusi P3 ada nanti di post di p 3 dan di IGM juga gitu.
0: Oh iya bener banget tuh, Mbak, kan kehadiran RUU PKS ini sendiri kan yang mengakomodir hak, -hak korban ya Mbak ya Yang disana dibuka sebagai payung hukum Tapi eh, apa sih alasan DPR itu mengeluarkan eh, RUU PKS ini dari eh, prolegnas begitu Mbak?
1: Nah, ini yang lucu ya, karena apa ya, mereka kan bilangnya uh, sulit gitu ya, pembahasannya sulit, substansinya sulit gitu, dari judul aja uh, masih banyak perdebatan gitu loh, mau memakai... Uh, viksi, kekerasan atau kejahatan kayak gitu. Terus juga ruang lingkup semacam itulah yang menurut mereka uh, istilahnya substansi-substansinya sulit gitu dan uh, katanya, katanya ya ini, uh, kata mereka itu uh, saat ini Komisi 8 sendiri itu lagi fokus pada RUU penanggulangan bencana mengingat sekarang kan uh, kondisinya lagi pandemi gitu kan. Nah, hmm. tapi yang lucu juga tuh uh, seperti revisi UU KPK, RUU Cipta Kerja, Omnibus Law gitu, RUU penyadapan, RUU Pemilu itu juga sulit gitu loh. Tapi kenapa nasibnya berbeda dari RUU dalam artian uh, DPR ini masih gencar gitu loh membahas itu, membahas Omnibus Law misalnya padahal di tengah pandemi gitu dan itu uh, menurutku jauh lebih sulit pembahasannya daripada RUU gitu. Dan juga uh, yang lucu juga itu Komisi 8 itu udah pernah menyurati Balek pada Maret 2020 intinya uh, mereka meminta RUPKS itu dicabut dari Prolegnas 2020 dan itu udah dari bulan Maret gitu ya. Alasannya kenapa? Karena dianggap RUPKS ini nggak akan selesai hingga Oktober 2020 gitu. Jadi lebih baik nggak usah dibahas sama sekali kan apa ya? Berarti kan udah kelihatan kan di sini tuh bukan perkara sulit atau enggak tapi ya perkara DPR ini enggak punya Politikal, Will gak punya kemauan politik untuk Bener -bener. membahas itu gitu loh, ya. karena uh, secara apa ya, kalau kita lihat juga RUPKS pada dari tahun ke tahun itu bukannya mengalami kemajuan, tapi malah mengalami kemunduran gitu pembahasannya uh, pas DPR periode 2014 sampai 2019 itu udah 15 kali dibahas gitu kan dan belum bisa mengeluarkan hasil, belum bisa menelurkan atau mengeluarkan produk RUPKS ini gitu padahal udah 15 kali dibahas. Nah, DPR periode saat ini 2019 sampai 2024 itu belum satu kali pun membahas dan udah mengenyahkan dari prolegnas nas gitu, dengan alasan sulit gitu. Nah, sulitnya ini di mana gitu loh dibahas aja belum gitu kan. Iya, benar banget, Mbak. Sedangkan revisi UU KPK aja itu ya Itu tuh 15 hari bisa dikeput gitu loh Omnibus law juga di tengah pandemi seperti ini Juga masih terus-terus-terus Terus-menerus terus, terus dibahas gitu Nah kenapa RUPKS enggak gitu loh Padahal data kekerasan seksual itu udah tersebar banyak gitu loh Udah Gak bisa kita nggak bisa menampik bahwa setiap hari itu pasti akan ada korban kekerasan seksual yang mayoritas perempuan gitu. Nah jadi ini bukan perkara, perkara sulit sih sebenarnya. Kayak apa ya? Pribahas bukan pribahasa apa ya? Nasihat zaman sd lah, zaman sd kan kita sering dibilang uh, sesuatu yang sulit itu nggak akan menjadi sulit kalau dikerjain gitu. Nah, iya banget. Kayak PR sekolah gitu ya, ya kalau nggak dikerjain ya bakalan numpuk dan itu yang menjadi sulit gitu loh. Jadi kunci utamanya adalah kemauan gitu sih dan aku rasa DPR belum punya itu, belum punya political will untuk memberikan keadilan bagi korban kayak gitu sih.
0: Iya, jadi hal-hal sulit itu ee, gimana ya? Jadi semakin sulit tiba DPR gitu ya Mbak ya? ya iya kalau kalau nggak
1: oh, segera dibahas gitu ya akan sulit hmm. terus menerus gitu.
0: Iya, padahal Bi ya lebih saja langsung dibahas gitu. Emang apa sih yang bikin sulit dari DPR begitu? <SILENCIO> nah, um, terus juga nih Mbak, kalau tidak salah um, saya baca di kompas.com tuh Mbak. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR itu menolak RUPKS karena ada alasan potensi pertentangan antara menteri RUU serta nilai-nilai Pancasila dan agama yang dinilai memunculkan polemik di masyarakat. Nah, mungkin Mbak ada, ada tanggapan enggak sih terkait hal tersebut?
1: Iya, ya yang kayak aku bilang tadi kan banyak apa ya? Banyak uh, kemudian perdebatan ini tuh bakalan apa ya? Berujung pada agamisme melawan sekulerisme gitu jadi pasti nyangkutnya itu ke norma-norma agama gitu kemudian kan mereka kan juga berpendapat bahwa RPKS ini terlalu mengedepankan sila kedua daripada sila pertama kayak gitu kan nah menurut aku sih ya menurut aku sebagai mahasiswa gitu sebagai akademisi kenapa nggak kemudian uh, apa ya alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan seperti itu didiskusikan gitu loh di DPR kan uh, mereka kan juga ada rapat dengar pendapat umum kenapa nggak disampaikan didiskusikan apa ya istilahnya benar-benar difokuskan gitu kalau emang dirasa ada beberapa pasal yang multitafsir atau uh, mempunyai makna ganda ya itu segera apa ya, istilahnya kayak dirembukan gitu loh itu sih jadi kuncinya adalah digarap aja dulu gitu loh dibahas bikin bikin pembahasan ulang gitu untuk uh, terus kemudian pihak kontra itu juga bisa uh, menyampaikan masukan-masukannya gitu. Dan apa ya biar cepat selesai gitulah istilahnya. Kayak gitu sih.
0: Eh uh, kok saya mau minta pendapat dari Mbak nih. Nah, kalau uh, Mbak sendiri udah menilai gimana ya kebijakan pemerintah saat ini itu udah memenuhi hak-hak para korban atau penyintas tidak kekerasan seksual gak sih dan apakah kebijakan dari pemerintah ini itu udah berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat, atau dengan
1: semana mestinya gitu Mbak hmm, kalau kebijakan saat ini ya uh, menurutku selama ini tuh belum ada payung hukum yang secara konkret dan jelas mengatur terkait upaya-upaya preventif, kuratif dan rehabilitatif uh, terkait kasus kekerasan seksual di Indonesia gitu Uh, terkait uh, kekerasan seksual itu emang sebelumnya udah diatur dalam KUHP. Namun uh, pengaturan dalam KUHP itu tuh uh, masih sangat terbatas gitu dan garis besarnya secara garis besar tuh hanya mengatur tentang perkosaan dan pencabulan gitu. Dan ini pun di dalam AUHP itu menetapkan 5 kalau nggak salah alat bukti yang itu juga menyulitkan korban dalam memenuhi syarat pembuktian gitu dan juga selama ini kan korban seringkali uh, disalahkan gitu dan malah menjadi stigma oleh aparat penegak hukum gitu kan ketika lapor malah kayak ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berujung ke menyalahkan korban gitu akhirnya korban juga pasti akan mengalami trauma yang berpola atau berulang gitu pada saat uh, proses peradilan gitu kan. Korban juga kerap kali uh, dilaporkan kembali sebagai pelaku Kayak kasusnya baik ada tuh uh, Dia tuh mengalami kekerasan seksual Tapi malah dia yang dijerat pasal UITE gitu Malah dia yang dijadikan pelaku gitu Nah dengan adanya uh, RUPKS ini uh, Akan me mengakomodir gitu Hal-hal uh, yang tidak yang tidak diatur dalam KUHP gitu setidaknya ada terdap setidaknya itu terdapat keunggulan dari sisi acara pidana gitu dalam uh, dalam lingkup misal alat bukti terus juga mengatur sikap aparat penegak hukum pemulihan larangan mengkriminalisasi mengkriminalkan korban dan juga uh, yang penting yaitu pendampingan untuk korban gitu jadi uh, dan pengaturan yang tersedia dalam KUHP pun itu belum sepenuhnya menjamin perlindungan hak korban. korban gitu. Inilah mengapa RUPKS itu harus disahkan, karena ya itu udah jelas gitu loh RPKS ini mengatur definisi unsur dan juga pemidanaan terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual sembilan bentuk yang udah aku jelasin tadi sehingga uh, memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban gitu dari jenis-jenis kekerasan seksual, definisi setiap jenis kekerasan seksual yang diatur dalam sembilan pasal, dimana masing-masing pasalnya itu mengatur unsur perbuatan yang uh, bisa dikategorisasikan sebagai tindak pidana gitu, jadi emang Nurku selama ini belum ada yang payung hukum yang sekomprehensif dan sejelas RUPKS gitu sih. Hmm.
0: Oh Kalau dari Mbak sendiri nih, seberapa arjin atau penting sih keberadaan dari RUPKS di Indonesia saat ini? Mungkin Mbak bisa kasih rating berapa persen atau alasannya juga kenapa gitu Mbak?
1: 100 persen mungkin ya. <laughs> Karena berapa ya... Tuh, Mbak? sangat penting sekali, sangat penting sekali, apa ya, ya sangat penting sekali gitu menurut aku karena gini setiap uh, kalau dihitung secara apa ya, secara statistik berarti kan setiap dua jam itu paling tidak ada tiga perempuan di Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual gitu. Ini, ini juga ya, ini juga aku mengutip dari catatan Komnas Perempuan uh, dalam kurun waktu 12 tahun itu kekerasan terhadap perempuan itu meningkat sebanyak 792 persen, hampir 800 persen, artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia itu selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali lipat Itu pun baru yang lapor ya, belum, belum lagi orang-orang yang nggak berani lapor gitu Intinya karena belum ada payung hukum yang khusus menangani persoalan korban kekerasan seksual Negara ini perlu hadir gitu mengingat minimnya akses perlindungan bagi korban kekerasan seksual Dan itu juga bisa sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban, terhadap warga negaranya yang harus dilindungi gitu Jadi ya emang penting banget sih menurutku
0: Iya hmm, benar banget ya penting banget ya Mbak apalagi kasus-kasus yang lagi viral ini kayak uh, seperti korban siswi umur 14 tahun yang di Lampung itu Mbak dia dilecehkan nah. oleh seorang pelaku terus dia dibawa ke rumah aman tuh Mbak tapi dia dikicabunin lagi sama si ya, laku, itu. Laku. Itu yang kurang ajar banget Mbak. Nah kalau menurut Mbak sendiri nih Mbak gimana sih tanggapan Mbak terkait kasus tersebut gitu Mbak.
1: Apa itu nggak manusiawi banget sih maksudnya dia kan Ditaruh di rumah aman Di tempat aman ya harapannya Biar dipulihkan gitu kan Tapi ternyata yeah. di sana malah terjadi Pelecehan seksual berulang gitu Dan itu mm -hmm. sangat mm -hmm. ngaruh banget Ke mental karena orang ketika Udah diperkosa itu udah Seluruh hidupnya, seluruh harga dirinya sel Seluruh apa yang dia miliki itu Ya hancur seolah-olah itu tuh kayak Hancur gitu loh dan mm -hmm. itu Kasian gitu Apalagi dia kan masih di bawah umur kan mm -hmm. Gitu dan selama ini juga Uh, terutama kampus ya kampus itu eh uh, banyak kasus sebenarnya banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang mungkin nggak terlihat gitu layaknya apa ya fenomena gunung es gitu yang kelihatan tuh cuman permukanya aja padahal di dalam tuh banyak yang mengakar kuat gitu di bawah dasarnya gitu yang emang nggak kelihatan gitu dan sama ini kampus-kampus juga masih belum punya kebijakan uh, atau peraturan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual baru beberapa kampus aja gitu dan harapannya sih UB bakalan apa ya bakalan punya gitu produk hukum yang mengatur itu terkait uh, terkain rububks bakalan disahin kapan seggaknya menurutku instansi kampus kayak UB itu harus punya gitu dan itu yang lagi di Garap oleh P3 dan teman-teman gitu Oh iya mbak Mungkin
0: uh, cukup sekian Buat podcast kita di episode kali ini Terima kasih banyak mbak Sudah mau jadi narasumber di podcast kita kali ini Oh iya mbak mungkin ada yang Mau mbak sampaikan kepada pendengar Podcast kita di episode kali ini mbak Kayak mbak mau promosi IG P3 kah Gitu
1: Oke <laughs> oke okay, okay, oh, iya. uh, okay. Closing statement kali ya uh, closing, Ya closing statement mbak Uh, ya sebelumnya makasih buat Kastrat BMFP udah uh, mau ngundang P3 untuk ngisi podcast ini sebagai narasumber gitu. Jangan lupa uh, follow Instagram P3 di @pemberdayaanperempuan_ub uh, biar tahu info-info dan juga uh, perkembangan proker kita gitu yang akan datang gitu. Harapannya sih setelah kita tahu uh, setelah kita diskusi setelah kita setelah kalian mendengarkan podcast ini. kita semua udah jadi tahu gitu urgensi dari adanya RUPKS gitu dan bisa memberi kita semua kesadaran bahwa selama ini korban kekerasan seksual di Indonesia itu belum sepenuhnya mendapat akses keadilan dan itulah kenapa perlu hadirnya RUPKS yang tidak hanya mengatur soal pemidanaan tapi yang terpenting adalah pemulihan untuk korban uh, mari teman-teman kita kawal terus RUPKS ini mulai dari pembahasan hingga nantinya disahkan menjadi undang-undang gitu karena apalah artinya kita berdebat terus menerus mengenai pro dan kontra sedangkan di luar sana selagi kita berdebat, selagi kita menyalahkan RUPKS itu tiga perempuan di Indonesia itu menjadi korban gitu setiap jam, setiap dua jamnya berilah solusi konkret dan dukungan penuh terhadap pengesahan RUPKS dengan cara ya kita harus punya perspektif keadilan untuk korban gitu terakhir dari saya, hidup korban, jangan diam, lawan terima kasih
0: Ya, terima kasih Mbak Karin Sekali lagi terima kasih banyak ya Mbak Oke sama-sama semangat Oke. terus ya FP ya, Semangat juga buat P3 semangat terus Semoga program kerjanya terlaksana. Oke amin Nah ya, itu dia teman-teman semuanya Untuk podcast kita di episode kali ini Sampai jumpa di,
1: episode, di podcast episode selanjutnya See you. See you Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa